0: Come progettista c'è un errore che non devi assolutamente fare nella tua professione, dimenticare completamente l'importanza della gestione del tempo non solo nella tua progettazione ma anche nella gestione del cantiere. Ne parliamo in questo video. Ciao, sono Giada Capodilupo da adorarchitettura.com. Insegno a tutti i progettisti come risparmiare tempo ed essere più produttivi attraverso l'apprendimento di competenze altamente richieste nel mondo del lavoro. In questo video parliamo del tempo, di questa fantastica risorsa che ahimè abbiamo tutti uguali, abbiamo tutti 24 ore e che spesso purtroppo nella sua gestione è completamente sottovalutata. Infatti siamo così presi dalla compilazione delle pratiche, nonché appunto dalle scadenze, dalla redazione del, del, del progetto, dal seguire il cantiere, che ci scordiamo che Investire, che non è perdere tempo, ma investire un po' della propria concentrazione prima che parta il cantiere e buttare giù tutte le tempistiche principali che ci troveremo ad affrontare, valutare se ci sono imprevisti, perché sì è vero che ci sono imprevisti, ma anche gli imprevisti possono essere prevenuti o se ci sono interferenze è una parte fondamentale che spesso troppo troppo spesso viene lasciata da parte e che poi ci si trova con, una, con non pochi problemi soprattutto quando magari si ha redatto un contratto con il cliente che ovviamente include anche le tempistiche o se è fatto per esempio il contratto speciale d'appalto per, per diciamo mitigare le, le questioni tra il, il cliente e l'impresa. Quindi, perché è così fondamentale? In tutti i cantieri, anche in quelli più piccoli, quindi anche se ci stiamo occupando di una semplicissima ristrutturazione, ci possono essere degli imprevisti e soprattutto anche delle interferenze che vanno necessariamente valutate. Fare uno schema, mettere nero su bianco tutte le attività che coinvolgeranno il cantiere, ci aiuta a svuotare la mente e a poter visualizzare con un occhio esterno un pochino più lucido e freddo tutto quello che eh, avverrà in cantiere ma anche che potrebbe avvenire perché un, un bravo progettista non fa mai delle previsioni di cantiere sulla punta della matita nel senso precise, no? ci sono sempre degli, uh, degli, uh, delle cose che purtroppo uh, accadono e che poi causano ritardi e ritardi non previsti, non valutati, che poi causano dilazionamenti temporali o, peggio, aumento dei costi, non ci fanno fare assolutamente una buona figura agli occhi del cliente. Quindi, eh, banalmente ti faccio alcuni esempi, perché magari starei pensando oh, vabbè, ma io magari mi occupo di cantieri piccoli, non ho tutta questa necessità di starli a pianificare, a fare. Innanzitutto male, perché anche per... Ehm, appalti piccoli che può essere anche il rifacimento di un bagno, quindi microscopici, eh, è necessario comunque stilare un contratto con la ditta, onde evitare che la ditta magari prenda troppi lavori e e sopravvaluti magari le sue forze e causare così dei ritardi. Non c'è niente di peggio che eh, quando hai magari un cliente pronto a, eh, voler, che vuole fare dei lavori e continui a rimandare perché la ditta non è, non è pronta. Sappiamo che poi di questi periodo, di questi periodi dove ci sono tanti lavori eh, edilizia con, a seguito dei vari bonus. Le ditte sono abbastanza affogate, quindi eh, non vogliono perdere lavori, quindi dicono sì sì te lo faccio, eh, però magari danno una data fittizia di partenza al cliente che poi viene posticipata e riposticipata. Allora se non c'è un contratto che sancisce sancisce la data di inizio e di fine lavori e di conseguenza la durata, siamo in balia di di quello che l'impresa ha a disposizione in quel momento. Quindi non vogliamo assolutamente questo, vogliamo essere dei professionisti eh, consapevoli in grado anche di sostenere il nostro cliente nel momento del bisogno. Allora ti faccio un po' di esempi di quello che può andare storto in un cantiere per farti capire quanto anche il cantiere più piccolo, non parliamo poi di cantieri grandi, eh, può avere delle variabili non indifferenti. Eh, banalmente per esempio quando mi stavo occupando di una ristrutturazione di un appartamento il cliente eh, ci ave, aveva eh, purtroppo c'è questa cosa vabbè, aveva affidato eh, il, l'impianto elettrico al cugino perché il cugino aveva una ditta di impianti elettrica sta cosa di far fare eh, parte dei lavori a una ditta e parte ai parenti secondo me è tremenda meglio insomma prendere una ditta che faccia gli in mano o che comunque sia responsabile delle ditte subappaltatrici che non affidarsi al cugino lo zio il nonno e così via Comunque, questa era la sostanza, quindi c'era in questo ristruttura- la, la ristrutturazione di un appartamento, quindi voglio dire a chiunque può capitare una cosa del genere, avevamo la ditta appaltante con cui eh, era stato fatto un contratto, ehm, che avrebbe dovuto fare tutti i lavori ad eccezione dell'impianto elettrico, che appunto era in mano, al, in questo caso, alla ditta del cugino del, del titolare. Eh, Che è successo? Che ovviamente ci sono delle tempistiche che vanno rispettate, cioè non si può mettere il massetto se prima non sono stati messi i corrugati dell'impianto elettrico, altrimenti andiamo ad attappare tutto e poi questo benedetto impianto elettrico dove lo facciamo passare. Il massetto pone le basi per tutto quello che viene viene dopo, quindi portare le pareti a finitura, eh, eh, mettere il pavimento, tinteggiare, quindi comunque eh, invalida il il progresso del, del cantiere. Che è successo? Che la famosa ditta del cugino, proprio perché era quella del cugino, quindi ci si va a fiducia, eh? aveva preso degli altri lavori e anche se per poco tempo, perché poi alla fine si è trattato di pochi giorni, ha ritardato l'ingresso in cantiere perché aveva degli altri lavori da chiudere quindi ci siamo trovati con la ditta appaltante che stava così in attesa di questi che venissero a mettere i corrugati perché altrimenti non potevano chiudere il massetto e nel frattempo si erano già portati avanti con le altre lavorazioni quindi erano rimaste solo le lavorazioni che erano conseguenti alla posa e all'asciugatura del del massetto Eh, e non potevano andare avanti la ditta del cugino che doveva fare l'impianto elettrico nel frattempo si era presa un paio di lavori e quindi stava ritardando e ci siamo trovati quindi con il cantiere in una fase di stallo dove non era colpa della ditta appaltante, quindi non, non, gli, si certo, non gli si poteva certo minacciare con delle penali nel contratto, bisognava solo andare a litigare col famoso cugino in, in questione. Fortunatamente poi la cosa si è risolta in maniera molto insomma molto rapida è stata solo poi questione di pochi giorni e i lavori sono ripresi ma nel frattempo la ditta appaltante che giustamente stava così in attesa diceva io potevo prendermi degli altri lavori eh, e potevo guadagnare in questi giorni non l'ho fatto per correttezza e adesso mi ritrovo così quindi queste sono uh, situazioni che possono essere realmente potenzialmente spiacevoli eh, laddove magari c'è diciamo la cosa poteva essere affidata tutta ad un'unica impresa e lasciamo perdere, diciamo, cugini, parenti e vari ed eventuali. Però capisco che non è sempre facile. Il mio consiglio è cercare di gestire sempre nella maniera più professionale possibile la situazione e um, evitare, insomma, comunque chiudere contratti con tutte le società ditte appaltanti che ci sono. O comunque, se no, parlare con un cliente e dice guarda che se proprio insisti che questo lavoro lo deve fare tuo cugino, sappi che vai incontro a questo, questo e questo, perché poi quando succedono le cose, non succede mai niente, ma poi quando succedono, chiaramente il cliente poi si lamenta sempre con noi, quindi è un dividare di prenderci noi il il cosiddetto cedriolo. Altre cose che invece possono capitare, quando anche hai fatto un'ottima organizzazione, per esempio mi è capitato con la ristrutturazione di un asilo, che chiaramente per non... In, um, per non aggravare sull'attività dell'asilo, andavano fatti dei lavori di ristrutturazione chiaramente durante l'estate nel periodo in cui c'era meno presenza uh, nell'asilo e potevano essere fatti i lavori. Lì è stato fatto fortunatamente è andato tutto bene, ehm, però c'erano tante variabili che potevano andare male e proprio per questo motivo sono state pianificate con largo anticipo e quindi fortunatamente insomma anche la ditta poi era, era molto seria. è stato tutto organizzato per il meglio, ovvero i lavori si sarebbero svolti dalla metà di luglio fino a tutto il mese d'agosto, quindi dovevano concludersi proprio i primissimi giorni di settembre perché poi ovviamente l'asilo doveva riaprire. Quindi tutti i materiali, come sai, ad agosto non si muove una foglia, quindi non c'è speranza di poter contattare un fornitore. Tutti i materiali che servivano andavano calcolati, con largo anticipo e ordinati in anticipo quindi dovevano arrivare in cantiere prima perché gli operai dovevano lavorare nel cantiere eh, in, uh, al momento uh, dovevano avere tutto a disposizione perché avevano solo quella fascia temporale, chiaramente tutte le giornate in cui l'asilo sarebbe stato chiuso sarebbero stati i soldi che avrebbe perso. Quindi non potevamo assolutamente permetterci ritardi fuori fuori, <ride> fuori, insomma, da, da, da tutto perché altrimenti avremmo causato un danno economico all'attività e inoltre proprio perché all'inizio ci siamo organizzati molto bene con l'argo anticipo, abbiamo potuto dividere fisicamente l'asilo a metà, a metà insomma un po' di meno, comunque dividendo l'asilo, siccome avevamo la fortuna di avere un doppio ingresso alla alla struttura, eh, i bambini e gli insegnanti dell'asilo continuavano ad usare una parte dell'asilo usando il loro ingresso, gli operai usavano invece un altro ingresso dove hanno svolto per la prima parte per, mi pare, per i primi 30 giorni una prima parte dei lavori poi ovviamente chiaramente l'asilo ha dovuto chiudere per poter allargare av- i lavori a tutta la struttura però è stato un ottimo lavoro di coordinamento tra le, il committente che è stato comunque bravo a non, so, a non presentare richieste esagerate o comunque a, a capire che le sue richieste erano particolari e che andavano gestite in un certo modo. L'impresa è stata molto seria, ci si è potuti organizzare per tempo, quindi anche il cliente diciamo, non si è svegliato il giorno prima per il giorno dopo, voglio un lavoro fatto così e così con queste tempistiche, sì, insomma sarebbe stato impossibile senza una pianificazione accurata. Ma in questo caso particolare è stato fondamentale... Ehm, una pianificazione a tavolino di tutte le attività che c'erano da fare per poter ordinare i materiali in anticipo perché altrimenti nel mese d'agosto non sarebbero stati mai consegnati in tempo e poter appunto dividere le attività in modo tale da poter fare almeno una parte della ristrutturazione e poi proseguirla su su tutta la superficie. Terzo esempio che ti porto, è invece è stato questo su un cantiere enorme, gigantesco, questa è stata una ristrutturazione di un intero palazzo a Trastevere, 8 milioni di euro era la, il budget, quindi puoi immaginarti, insomma, com- parliamo proprio di una scala completamente diversa che eh, chiaramente ha molte, molte più variabili, quindi se ci sono le variabili nel piccolo figurati nel grande. Che cosa accade? Ahimè, cosa che assolutamente non poteva essere prevista. Eh, praticamente il produttore che doveva fare la base della gru sbaglia di pochissimo le misure della base della gru. Arrivano a montare la gru, che poi serviva chiaramente per, alle- cioè per poter tutto l'allestimento del cantiere, per poter, salire, per poter far salire i materiali su in alto, eh? vabbè, praticamente di... So, cioè penso pochissimi centimetri per pochissimi centimetri la base della gru non entra nella um, non riesce ad agganciarsi e non vi dico il disagio che questo ha creato perché comunque la, la base era stata fatta apposta insomma adesso non entriamo nei dettagli fatto sta che la base è stata dovuta um, è, è dovuta andare di nuovo in produzione con che conseguenza Tutte le lavorazioni che necessitavano del tiro in alto dei materiali, sospese completamente. Quindi, eh, purtroppo, in questo caso, la, aveva sbagliato il, il produttore della base della gru, quindi comunque non era un errore imputabile a noi. Eh, di fatto, però, eh, ne abbiamo pagato tutte le spese, perché poi, a prescindere di chi è la colpa, le spese le paga tutto il cantiere quindi tutte le attività ritardano, il, uh, il convittente comunque si avvelena uh, e, e ci sono comunque, que- questa è stata veramente una, insomma, una cosa che ci ha fatto sudare freddo per, per vari giorni, fortunatamente anche qua, eh, è, poi se insomma il produttore della gru ha dato priorità massima a questa cosa, si è risolta anche nel giro di poco tempo, però perché anche perché poi la modifica da fare era minima, però insomma veramente stavamo un attimo co, eh, con, la, con la gocciolina, eh, con le dita incrociate perché avrebbe inficiato completamente tutta la partenza del cantiere, che comunque ha ritardato, però siamo riusciti a contenere eh, la situazione. Quindi come vedi dal cantiere microscopico al cantiere da milioni di euro... Le variabili sono tante. Più riesci a prevederle, più riesci a mettere nero su bianco tutto quello che può accadere, meno ti troverai in difficoltà al momento poi dell'esecuzione dei lavori, premettendo che comunque mai con andare proprio a calcolare le tempistiche a, a filo precise e considerare sempre un minimo, un minimo di margine. Meglio, dare un, una data preventiva e finire prima che non invece ritardare continuamente, assolutamente. Quindi, avere il polso delle attività, delle lavorazioni che si svolgeranno in cantiere ne va assolutamente della buona riuscita, della felicità del cantiere e quindi, di conseguenza, del committente e quindi di conseguenza di tutti quanti, il progettista in primis, che io lo dico sempre: noi spesso facciamo più i diplomatici che non i progettisti nel gestire i rapporti tra committenti ed imprese. Uh, detto ciò, come facciamo a gestire tutto questo? Come si mettono nero su bianco le attività di cantiere? Allora, c'è il fantastico cronoprogramma attraverso il diagramma di Gantt. Di che cosa stiamo parlando? Il cronoprogramma è l'elenco di tutte le lavorazioni con la loro durata e quindi diciamo teoricamente, poi è un pochino più complesso di così, ma lo vediamo in un altro video, sommando la durata di ogni singola attività, abbiamo la durata finale del cantiere. Poi ci sono delle attività che possono essere svolte in contemporanea, altre che necessitano necessariamente del termine di, al- di altre attività per poter partire e così via, ma questo lo vediamo più avanti. Il diagramma di Gantt ci permette di graficizzare tutte queste attività, quindi eh, permette di avere l'elenco delle attività e eh, sulla destra, insomma, il corrispettivo grafico della loro durata, che che corrisponde, diciamo, ogni segmento del diagramma di Kant, eh, ha poi chiaramente in corrispettivo delle date, quindi ogni, si ha l'attività, si va a spezzettare tutto il lavoro del cantiere in singole attività, ecco perché è fondamentale conoscerlo in maniera approfondita, e dopo questo, diciamo, spezzettamento si attribuisce un una durata ad ogni singola attività. Ci sono dei modi per attribuire la durata ma non è l'obiettivo di questo video perché ne parliamo meglio nel prossimo dove infatti ti spiego meglio che cos'è il diagramma di Gantt, entriamo un pochino più uh, nel, nel dettaglio e anche tre consigli utili per gestirli al meglio. Quindi anche se... Eh, ti occupi di cantieri piccoli anche se non sei un coordinatore della sicurezza perché lo ricordiamo il diagramma di Kant è tra i documenti che vanno presentati per il coordinamento della sicurezza tuttavia non per questo anche se eh, non ricadiamo diciamo tra gli obblighi della sicurezza siamo esentati dall'avere il polso di quello che succede nel nostro cantiere e soprattutto delle attività che potrebbero interferire tra loro o al non calcolare degli imprevisti quindi a prescindere dall'obbligatorio o meno, non si può essere dei bravi progettisti senza avere il polso economico e temporale di quello che accade nel cantiere. Detto questo, non ti voglio svelare altro perché tanto avremo tanto tempo durante questo mese per, per parlarne. Spero di averti un po' messo l'urgenza eh, del, del capire quanto è fondamentale controllare anche le tempistiche in cantiere e di fermarle con un apposito diagramma e con dei contratti associati. Ne parliamo meglio nel prossimo video, in cui ti, da, ti spiegherò meglio che cos'è il diagramma di Kant e tre consigli, ti darò tre consigli utili per farlo nel modo più corretto. Quindi, se hai delle domande, scrivimile in un commento. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al mio canale e metti un bel like a questo video, in modo da non perdere tutti i prossimi aggiornamenti. Io ti saluto e ti do appuntamento nel prossimo video.